2: perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 28 de noviembre del año 2023, una fecha trascendental para la historia de nuestra república, independencia de Panamá, del control de lo que era el dominio colonial de España sobre nuestra patria. Hoy se celebra, se conmemora esta fecha y también nosotros conmemoramos en esta... Especial día que la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional el eh, el proyecto de ley 406, que da registro. El eh, equipo de Perspectiva, Camila Dames Arias el doctor Rodrigo Noriega y este servidor Guillermo Antonio Damez, desde Omega Estéreo, le damos un gran saludo, una gran complacencia, sentimos, por este fallo emitido hace unos minutos. Por la Corte Suprema de Justicia. Le ha dicho en forma unánime, unánime a, al país, te eh, a conocer esta, esta decisión esta mañana a través de una, uh, de una eh, presentación que estuvo a cargo de la eh, presidenta magistrada, María Eugenia López Arias. Esta mañana nos acompaña el doctor Miguel Antonio Bernal. Unos minutos, doctor Bernal. ¿Cuál es su diagnóstico acerca de esto que anunció esta mañana? la Corte Suprema de Justicia de que, eh, definitivamente eh, sean, después de estar en sesión durante largas horas yo sospecho que estuvieron en la madrugada incluso trabajando bueno, entonces eh, se ha dado a conocer por parte de la magistrada Presidenta en sesión permanente la inconstitucionalidad de este contrato minero doctor Bernal, adelante
3: sí, muchas gracias <coughs> eh, un saludo para usted su equipo y su distinguida audiencia como usted lo acaba de señalar, es muy simbólico que en una fecha como hoy los sacrificios, la dedicación y los distintos esfuerzos que han hecho distintos sectores de la nación puedan verse beneficiados con un fallo de esta naturaleza que venía siendo el clamor luego de que se negó el Ejecutivo a la derogación y el Legislativo. Creo que después de los actos del Ejecutivo y Legislativo la decisión no podía ser de otra naturaleza, no solamente por el clamor nacional, sino como ha sido debidamente explicado por distintas personas. Ese es un contrato que violaba un sinnúmero de normas constitucionales y leyes y códigos de nuestro país, convenios internacionales. Creo que el pueblo panameño puede tener la gran satisfacción de que no ha sido en vano su sacrificio y que le toca ahora a todos nosotros ser extremadamente vigilantes, sentinelas, de que esta vez no ocurra lo que sucedió la vez pasada, que se declaró la inconstitucionalidad, pero no se llevó a la práctica y no se ejecutó. En ese sentido, yo creo que es muy importante que la ciudadanía, que durante más de 38 días ha estado realizando todo tipo de esfuerzos de distintas maneras. Y creo también que es un buen momento para exigir que cesen las medidas represivas contra los educadores, que se liberen las personas que han sido arrestadas y que existan motivos para ello, y que podamos nosotros dar paso a una serie de medidas que fueron las que motivaron esta explosión social, de la cual el contrato minero fue el detonante. Me refiero fundamentalmente a una serie de situaciones sociales y económicas que nosotros tenemos que ver cómo vamos solucionando la eliminación de prebendas y privilegios. Y sería muy sano para este país, en mi opinión, Guillermo Adames, que los señores del gabinete responsables de toda esta zozobra que hemos vivido al haber firmado el contrato y lo enviado a la asamblea, deberían en pleno presentar su renuncia para ver si empezamos nosotros a airear un poco el ambiente existente y hacer las cosas que nos corresponde para que este país salga adelante. Yo creo que no hay que tener temor, Guillermo Adames, a ningún tipo de amenaza, represalia o chantaje de parte de la minera. Ellos son los primeros que saben que ellos no pueden ir a un arbitraje porque tendrían que abrir los libros. Y al abrir los libros saldrían cosas horrorosas que afectarían a todos sus accionistas porque las leyes de Canadá y de Estados Unidos son mucho más severas que las nuestras. En ese sentido, creo que hoy, día de la independencia de España, ojalá que sea el inicio de una independencia ...real y efectiva... ...y que el Poder Ciudadano... ...se empodere como debe ser... ...fíjese usted cómo es la historia... ...en 1947... ...el Legislativo tuvo que echar hacia atrás... ...el Convenio Filohain... ...por la presión de la población... ...que sitió... ...a la, a la Asamblea de aquel entonces... ...que quedaba ya en las bóvedas ...y después que habían aprobado... El, ...el Tratado Filohain... ...lo tuvieron que echar para atrás... ...estamos hablando de una época... ...bastante difícil... ...hoy le correspondió a la corte tener que salir a dar un fallo unánime de inconstitucionalidad con todo lo que eso conlleva, porque hay que entrar a ver todo lo que conlleva esta decisión que se repite, porque ya se había dado con anterioridad. Así que yo me uno al regocijo que sé que tienen por distintas razones muchas personas, creo que ha quedado evidenciado que toda una serie de falacias que se decían sobre las protestas ya ven pues que ha tenido el resultado que ha llevado no solamente al acto de vigilia que durante los últimos días se ha dado en, las, en los locales de la Corte Suprema, sino que creo que debe abrirnos para nosotros una, un refrescante optimismo y la ardiente esperanza de que podamos empezar a corregir muchísimas cosas porque no es solamente el contrato minero que ha producido estas situaciones. Felicitaciones a los jóvenes por sus iniciativas, a los educadores, a nuestros aborígenes, a todos los que levantaron su voz, y a ustedes, don Guillermo Adame, que hay que reconocerle también que ha sido uno de los poquisísimos, poquisísísísísísísimos eh, radiodifusores, que ha mantenido una línea en este tema invariable, y que ha permitido que se expresen en sus medios distintas voces.
2: Gracias, doctor Bernal. Eh, me permite un segundo, doctor Rodrigo Noriega, este es un momento histórico, este es un gran momento para la patria. Es un acto de reivindicación. Es un momento que quedará registrado en una fecha tan especial como lo es hoy, 28 de noviembre del año 2023. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia fue muy explícita, en forma muy sucinta, declaró a la faz del país que los integrantes del Pleno de la Corte Suprema de Justicia habían decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406 de octubre de 2023. Ahora, eso significa, conforme dijo la presidenta de la Corte, que la ley queda expulsada del sistema normativo que rige el país. Su interpretación como doctor en derecho, al igual que nuestro invitado doctor Bernal, esa expresión deja alguna huella por, por pisar, deja algún resquicio, algún, alguna salida, algún escape, o aquí... ¿Podemos decir que esto ya se consumó, eh, doctor Noriega?
4: Don Guillermo, doña Camila, profesor, Miguel Antonio Bernal, fue mi profesor de ciencias políticas, mi primer profesor de Derecho que qué bueno! Y, eh, ha sido un modelo para mí toda la vida, así que esto es un enorme privilegio estar compartiendo con él nuevamente. Eh, él fue muy generoso de, de conocernos a, a mi esposa y a mí, el programa Alternativa, algunos, algunos domingos, algunos viernes, y para, para presentar algunos puntos de vista ambientales desde por allá, 2013, 2014 venimos hablando de este tema eh, yo creo que primero tenemos que destacar varias cosas eh, el Estado de Derecho funcionó funcionó nuevamente en el tema minero, como funcionó en diciembre del 17 en junio del 21 y pues nuevamente en el día de hoy, hace 202 años los panameños y panameñas sacamos de este país una potencia extranjera que solo quería aprovechar nuestros recursos naturales y quería esclavizar a esta población. Y básicamente hoy la Corte Suprema de Justicia ha vuelto a repetir la saga. Segundo, el cuerpo político panameño, y esto es un mensaje para la clase política panameña, tiene que entender que el camino de estas concesiones generosas, llámese Panamá Ports, llámese Minera Panamá, o llámese como se llame, eh, eso destruye el país, destruye la fibra, económica del país, destruye la fibra moral del país y le roba oportunidades al país. Creo que los panameños, panameños fueron sumamente claros. Esto desbordó el tema ambiental porque fue, se volvió un tema de soberanía nacional, un tema de rescate de la identidad de los panameños. La gente decía en las calles, eh, somos un país canalero, no somos un país minero. Y el oro de Panamá es verde y Panamá vale más sin minería. Entonces... Eh, eh, esas, esas proclamas eh, populares y por supuesto los miles, miles de tamboritos que tiene la población panameña demuestran que hay una cultura muy fuerte sobre nuestra identidad ¿cuáles son los pasos que corresponden? A eso? eso es muy importante que se sepa una vez se notifican las cuatro partes de este proceso que son el abogado Juan Ramón Sevillano por cierto, el primero que demandó el contrato anterior vuelve, vuelve a ser parte de este proceso la abogada Martita Cornejo, el Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, y el Procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro. Esas son las únicas cuatro partes de este proceso. No inventen que el Ministerio de Comercio, que la, que la minera, que no sé qué, no, eh, las cuatro partes del proceso son estas cuatro personas. Una vez sean notificadas, a los tres días, el fallo entra en vigencia. Y una vez sea publicado en, en la caseta oficial, el fallo tiene un efecto informativo para terceros. Pero... No hay derecho a que nadie más que estas cuatro personas presenten una aclaración de sentencia. O sea, que la maniobra que se hizo en el gobierno pasado, en el 18, con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia de entonces, no se puede volver a repetir. Eso es algo que los panameños y panameñas vamos a estar muy conscientes de ese tema. Segundo, ¿vamos a ir a un arbitraje? Sí vamos a ir a un arbitraje. Pero vamos a ir a un arbitraje en mejores condiciones que si se derogaba la ley unilateralmente por la Asamblea Nacional. Si se derogaba la ley por la Asamblea Nacional, hizo es una acción unilateral, el propio contrato establecía, bueno, el arbitraje iban a ser tres abogados panameños en Miami. Y eso, lamentablemente, sabemos o podemos esperar cuál hubiera sido el resultado de, de, de ese tipo de arbitraje. Ahora vamos a tener el arbitraje que establece el Tratado de Libre de Comercio entre Panamá y Canadá. Ley 69 del 26 de octubre del 2010. Ley 69 del 26 de octubre del 2010. Que en el artículo... 9.23 dice que ese arbitraje va a ser ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversión del Banco Mundial. Mucha gente se, se le pone escalofrío apenas no escucha Banco Mundial. Señores, señoras, los arbitrajes en el CIADI, como se llama ese centro, le ha ido muy bien a América Latina y el Caribe. Recientemente, el CIADI ha decidido casos de minería de El Salvador y de Costa Rica a favor de los países. Casos muy similares al de Panamá. Panamá tiene una historia muy exitosa en el CIADI también, eh, así que no, no tengamos miedo. Como dice el doctor Bernal, tenemos con qué defendernos. Tenemos el derecho en ese arbitraje de pedir, examinar los libros de la empresa, de pedir el reclamo por los daños ambientales, cuantiosos daños ambientales, eh, marinos costeros, a los bosques, las tierras ocupadas, lo que ha pasado en, en, a nivel subterráneo, lo que ha pasado con, lo, con la, los botaderos esos que tienen de llantas y chatarras y un montón de cosas allí, las afectaciones a la salud de los propios trabajadores de la minera y, la, y de las comunidades vecinas a la minera, eso también entra allí. Y por supuesto lo que dejaron de pagar, bueno, no tenían contrato, todo eso entra allí. Eh, eso tienen seis meses, o sea, eso no va a empezar ya, eso no empieza el viernes, eso empieza la próxima semana. Hay seis meses para empezar ese arbitraje será a finales de abril o principios de mayo del próximo año. Y eso es un proceso que toma cuatro años, seis años. O sea, no tenemos que tenerle miedo y no tenemos que dejarnos intimidar por eso. Esa empresa, First Quantum minerals Limited, no podía tener una concesión ni siquiera para vender raspado en Panamá. Por un sencillo hecho, el artículo 290 de la Constitución Política prohíbe que empresas que tengan capital de gobiernos extranjeros tengan dominio sobre el territorio panameño y esa empresa, First Quantum Minerals Limited, tiene 20% de sus acciones son del gobierno de China y 10% de las acciones de la filial minera Panamá-SA son del gobierno de Corea del Sur. Eso es inconstitucional y es imperdonable que tres gobiernos distintos, del Martinelli, el de Varela y el de Cortizo, hayan permitido eso. Oiga, doctor, Bernal, para una consulta... No, tengo para, permiso, no para amiga, tenemos un corte. Tenemos un corte permiso. No,
5: lo mío no, yo nada para aclarar. O rapidito. sea que se puede esperar la publicación en Gaceta a principios de la otra semana.
4: Si espero. tiene que pasar tres días, Sí, sí, yo o sea, no, martes, no es que va a aparecer es hoy. Semana. Martes,
5: día por ejemplo, la próxima
2: semana. Sí. No, 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 no. Ok, eso Una es importante. Eh, doctor, doctor Real, no se me vaya, doctor Noriega, les tengo noticias. En breve va a estar con nosotros aquí, nada menos que el procurador de la administración, doctor Rigoberto González, va a estar visitando con el Buenísimo. doctor Roberto Noriega aquí y con este servidor y Camila Dames Arias sobre esta gran noticia que hoy además de celebrar como decimos un momento de nuestra ruptura de las cadenas con España hoy nos hemos quitado este enclave extranjero que había aquí en Panamá, que doctor Noriega usted omitió involuntariamente y doctor Bernal estuvieron tres años sin pagarle impuestos a la República de Panamá, ominoso, vergonzoso, lamentable, inaceptable pero fue así, vamos al corte comercial, esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
0: en perspectiva por
1: los 107.3 de Omega Estéreo
5: en la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir sea cual sea su necesidad
2: Se, mientras se conecta el Procurador General de la Administración, el doctor Roberto González, y vamos a seguir platicando con nuestro invitado, el doctor Miguel Antonio Bernal, y nuestro equipo, el doctor eh, Rodrigo Noriega, este servidor Guillermo Antonio Danez. Camila,
5: adelante. Sí, creo que okay, ya existiendo un fallo, la pregunta de la, de la mayoría de la gente, y me incluyo en ese en esa mayoría, es ¿y ahora qué? O sea, ¿Cuál es el, el procedimiento, por ejemplo, por parte del gobierno? Porque ya sabemos los tiempos judiciales de la publicación en gaceta, etcétera. Pero, ¿qué corresponde ahora por parte del, del gobierno central?
4: Cuando el gobierno? La sentencia. Por favor, sí. El, el doctor Bernal, por favor, que lo explique.
5: Ajá, pero, pero ¿eso qué implica? Nada para, o sea, como un, un breve resumen.
2: Claro, sí.
3: Doctor Bernal. Sí, como no. Eh, corresponde inmediatamente al órgano ejecutivo por exposición de la normativa de ejecutar la sentencia dictada por la Corte Suprema apenas esta salga en gaceta oficial. Eso conllevará entonces la necesidad de establecer un equipo que debe entrar inmediatamente a establecer las pautas para el cierre de operaciones que debe, en mi opinión, ser inmediato. Porque una cosa es el cierre de operaciones, otra cosa es reclamar, como muy bien lo señaló Rodrigo Noriega, todos los dineros que se le deben a este país en impuestos por un lado y por todos los daños causados. En tercer lugar, corresponde también establecer los parámetros porque recordemos nosotros que aquí existe una ley 47 que mantiene viva 15 concesiones mineras todavía y eso todavía sigue siendo una espada de damocles sobre la voluntad ciudadana de que no queremos un país minero sino un país verde entonces también hay que tomar en cuenta que eh, hacerle frente entre todos a las veleidades que sin duda se generarán por ahí de algunos que sostienen que no importa que la ley sea inconstitucional porque el contrato sigue vigente esa es una teoría francamente que yo no sé traída por los cabellos dañina, perjudicial y antipatriótica porque el contrato cae con la inconstitucionalidad de la ley porque lo... Accesorio debe seguir la suerte de lo principal eso ya ocurrió con anterioridad aquí en Panamá cuando se interpuso la inconstitucionalidad de la autoridad general de ingresos y que querían dejar vivo el contrato que tenían con cobranza del mismo para que siguiera haciendo las travesuras que hizo, tuvo que caerse entonces yo sí creo que eh, por eso le decía que a mí me parece que no podemos, es en mi opinión permitir o aceptar que quienes negociaron este contrato es decir los actuales ministros sean los que vayan ahora a decidir cómo se va a ejecutar esta sentencia, porque ellos ya no, eh, no tienen la imparcialidad que se requiere en este caso. En, en, en materia legal, la imparcialidad del juez es vital, pero también de quien va a ejecutar la sentencia. Ellos no están capacitados para esto, ni están capacitados tampoco ninguna de las firmas de abogados que salieron a decir que la minera podía quedarse debería participar en ninguna actividad de recuperación de los dineros o el arbitraje. Aquí hay gente muy preparada que pueden asumir ese papel, pero eso va a requerir del gobierno una capacidad que dudo que la tenga.
2: Oiga, doctor Bernal, con su permiso. Nos honra y mucho que está con nosotros esta mañana el procurador de la administración, el doctor Rigoberto González. Primero, doctor González, quiero reconocer que usted hoy... Yo le digo a la paz del país que usted se definió en el momento en que estábamos todos en vilo. Todos estábamos en vilo. Porque había una división entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, lo cual espero que se sane. Llegó el momento de la sanación. Llegó el momento de zanjar diferencia. Pero usted, doctor González, procurador, yo quiero reconocerle, y no le reconozco mérito al que no los tiene, ¿eh? que usted en un momento de oscuridad usted se definió un fallo donde usted dijo como procurador de la administración. Una opinión,
5: una opinión.
2: Una opinión que era inconstitucional el fallo hoy ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Con ese reconocimiento merecido, doctor González, me gustaría escuchar su opinión acerca de lo ocurrido. Si es amable ¿Y qué sigue después de esto? Eh, ponga el, el micrófono, doctor González, por favor, el micrófono. No, no, no se escucha, no, procurador. Adelante. No, no, todavía no lo escucho
5: es que está, está, está con el micrófono en mute ya, en, ya, ahora, oh, ya ahora sí,
6: sí. adelante
2: del sí, Procurador sí, cómo Jorge? no en
6: primer, en primer lugar eh, hoy es un día histórico definitivamente que lo es hoy la Corte Suprema nos ha dado una lección para aquellos que no creían que la Corte iba a fallar como falló porque hubo quienes plantearon la posibilidad que la Corte estaba yo lo tengo que decir hoy en este momento, había una componenda, hubo quienes lo dijeron, eh, de mi persona, cuando di la opinión al presidente, que dije algo correcto y se dijo que había una componenda conmigo, la corte, para que la corte dijera que eso no violaba la Constitución. Primero tengo que expresarlo por, por el golpe que eso significó y en el momento en que nos encontramos. Pero ahí está el resultado un fallo histórico, y además lo importante, como dijo la magistrada presidenta, de manera unánime, los nueve magistrados, y eso le da mucho más fuerza, le da legitimidad, más allá del resultado de lo que significa un fallo como es este. Y a partir de ahora, lo digo aquí, eh, es la primera vez que lo, lo hago saber en un medio, me acaba de llamar el secretario general de la Corte para notificarme hoy mismo, así que yo termino aquí, ...y me arreglo y voy para la oficina a notificarme... ...como debe ser en un caso como este... ...yo no voy a esperar mañana, diábil... ...porque si ya la corte me dijo... ...que están en la posibilidad y en la capacidad... ...de notificarme hoy... ...voy a notificarme, termino aquí... ...y en 10 minutos estoy saliendo para la oficina... ...y a partir de ahí la notificación de mi persona... ...viene la notificación del licenciado Sevillano... ...que fue el que presentó la demanda... ...y ellos lo han explicado... ...yo no voy a decir algo que ya nos ha dicho una vez nos notifican comienza a correr los términos para que el fallo quede ejecutoriado y soy del criterio, soy de la opinión, siempre lo he dicho, que independientemente que se diga en la constitución que el fallo tiene que ser eh, eh, publicado en la gaceta el fallo tan pronto queda ejecutoriado ya hay fallo, ¿sí? la publicidad tiene su importancia pero desde el momento, es un término procesal una vez queda ejecutoriado no queda más que cumplirlo y como dijo el Bernal, que lo están escuchando, a partir de ahí tiene un papel importante en los que tienen que hacer cumplir el fallo la corte también va a estar al tanto que el fallo se cumpla y ahí es donde viene la parte del de compromiso que tiene que asumir el ejecutivo en que en un tiempo relativamente corto se cumpla el fallo que se acaba de emitir en el día de hoy y de eso vamos a estar al tanto todos ¿sí? también recordemos que nosotros la Procuraduría la administración, cuando se supo que el fallo anterior no estaba publicado en Gaceta, tengo que reconocerlo, Néstor Sedeño presentó una queja, nosotros hicimos los trámites y en efecto se pudo comprobar que no se había publicado, y finalmente la magistrada presidenta, la actual magistrada presidenta de la Corte, cuando se eh, supo que eso en efecto no se había publicado, inmediatamente giró las instrucciones para que eso se publicara, y eso es lo que eh, procede, de acuerdo a lo que me acabas de preguntar, preguntar
2: Guillermo Antonio. Oiga, procurador, yo sé que usted es hombre, usted habla con sus fallos, usted no es hombre de dar entrevistas. Yo me siento muy honrado y estoy seguro que el doctor Noriega y Camila Dame, que son parte de mi equipo, nos sentimos halagados. Pero un minuto más, Camila, adelante.
5: Sí, no, algo que también reconocimos en este programa fue cuando usted se dirigió directamente a los docentes, acudió a una de las protestas para explicar la opinión que usted había presentado. ¿Cómo, ¿Cómo cree que esta situación va a cambiar la relación o debe cambiar la relación entre el Estado y la gente? Porque usted, o sea, usted fue una aguja, un pajar. No habíamos visto, o sea, muy poco se había visto ese, ese tipo. Quería escuchar una reflexión por parte suya de lo que significa esta situación que hemos vivido y el nuevo fallo con la relación entre el Estado y la gente?
6: Sí, bueno, eh, primero comienzo con aquel momento, ¿no? Lo hice por mi responsabilidad. ...y además son los educadores de este país... ...son los educadores... ...ellos me formaron a mí... ...y son personas como cualquier otro... ...pero ellos sobre todo los educadores... ...que se merecían... ...que yo les diera una explicación... ...ante la inquietud que había surgido... ...por la consulta que habíamos absuelto en el Ejecutivo... ...y creo... ...por el respeto que eso se dio... ...y ellos lo comprendieron así... ...se los dije... ...la discrepancia que había en este momento... ...es que habían quienes decían que eso tenía que ser... ...mediante una ley... Y lo que decíamos que eso tenía que ser la corte, finalmente aquí estamos. ¿Qué es lo que debe ocurrir aquí? Aquí no es el momento ya de la confrontación, ¿sí? Aquí es el momento es que busquemos las vías, los mecanismos para que una vez emitido el fallo, no nos sintamos nadie ganador y nadie perdedor, aquí ganó el país, ¿sí? Y que por lo tanto, yo, de ahí, yo lo he estado escuchando a través de ustedes y los otros medios, que hay grupos que han dicho que una vez se pronunció la Corte y declaró esto inconstitucional, lo más probable es que comiencen a levantar los cierres. No es que no sigan protestando, esa no es la idea, ¿sí? porque el derecho a protestar siempre va a estar allí, sino que busquemos la vía, y no me gusta utilizar este término de volver a la normalidad, porque a veces yo no sé qué queremos decir con volver a la normalidad, sino que simplemente busquemos las vías para que, nos mantengamos en la expectativa, lo acabo de decir, que el fallo se cumpla y que también no es el momento de las confrontaciones. Y cuando digo que no es el momento de las confrontaciones, me estoy refiriendo a aquellas medidas que se pretenden adoptar con los maestros y los educadores por haber ejercido un derecho, el derecho a huelga. ¿Sí? Hay que, primero hay que comenzarlo así. Y por lo tanto, eh, que se busque en la manera, la forma, de que una vez que la Corte se pronunció, resolver todas las posibles diferencias que quedan a partir de allí.
5: Y ahora además, Panamá también necesita unirse para enfrentar los, sí. a los arbitrajes y cualquier conflicto legal que, que siga. Y usted siendo el abogado pero, del Estado, ¿cómo lo ve?
6: Pero mira, es que es muy bien tu pregunta y tu inquietud. Es que cuando usted lee el, el contrato, allí mismo hay una cláusula, creo que la cláusula 46, arriba de equivocarme, que las mismas partes, el Estado y la misma minera están reconociendo que cualquier debate que se dé con respecto a ese contrato no implica que no se está reconociendo la jurisdicción constitucional panameña, lo que significa que ellos saben, una vez firmado eso en esa cláusula, que una posibilidad que siempre quedaba abierta era que la Corte se pronunciara, y cuando la Corte ya se pronunció, eso le da aval y le da defensa al Estado frente a cualquier arbitraje que lo dice el mismo contrato, eso no lo estoy inventando yo, lo pusimos en el alegato que hicimos llegar a la, a la corte la semana pasada. El sí. mismo contrato le da las herramientas al Estado panameño para hacerle frente al posible arbitraje. Pero digo más, a mí me parece indignante cuando se maneja el tema del posible arbitraje que nosotros por adelantado nos desarmemos nosotros no nos podemos desarmar. Ahí ha habido, sé que a Panamá no le ha ido bien en los temas de arbitraje, pero en este caso, el Estado panameño tiene todos los elementos, comenzando con el mismo contrato, tal y como lo habían pactado, que de ir esto a un arbitraje, tenga mucho más ventaja el Estado panameño.
2: Doctor Gilberto González, procurador de la administración. Ese es el tema aquí, porque se vendió, y me disculpa el término un poquito coloquial, una película de terror habíamos perdido la pelea antes de subir al ring atención así es, así es y eso es indigno a mi juicio eso es indigno porque no existiríamos como país diga doctor Rodrigo yo quería aprovechar que está
4: el procurador que tiene que irse para hacer un reconocimiento público del procurador Rigoberto González él ha sido un procurador de la luz porque él advirtió al gobierno nacional cuando se estaba dando la negociación de, les explicó lo que implicaba el fallo anterior y segundo les advirtió durante el proceso de consulta esto no cumple con la consulta con los estándares mínimos de consulta que, que es me asumo que es una de las causales de la de la de la inconstitucionalidad de la ley eh, así que eh, el procurador ha cumplido a cabalidad y mucho más allá de lo que llama sus su funciones constitucionales y legales en defensa de los intereses de los panameños eso se lo tenemos que reconocer al procurador Hugo González
1: Doctor,
2: yo le sumo a esa gracias. opinión al, al doctor Roberto González. La verdad es que me siento muy orgulloso, doctor. Adelante, yo, diga.
6: Gracias, gracias Rodrigo y gracias a Guillermo Pero voy a decir aquí lo que tengo que decir. Yo tengo como referente aquí está el doctor Miguel Antonio Bernal. Él, cuando estuvimos en la universidad, nos inculcó esos principios.
3: Y nosotros, uh -huh.
6: cuando ocupamos este cargo público, uno tiene que tener presente todos esos escenarios. ¿sí? quienes nos formaron? ¿Con qué propósito? Nosotros asumimos cargo y siempre tener por delante los principios que nos indican a nosotros, que si uno ocupa un cargo público, tú estás gestionando para los demás. Y el interés general aquí indicaba que si había una inconstitucionalidad, inconstitucional tenía que declararse, que es lo que acaba de ocurrir en el día de hoy.
2: Doctor Roberto González, como proveedor de la administración, usted es un hombre muy modesto, ¿eh? Porque, ¿sabe qué? A veces cuando se estaban en posiciones de, de ese nivel, a esas alturas, 40.000 pies de altura, la falta de oxígeno enturbia un poco la mente, ¿no?
0: Usted sí, sí, hoy sí. ha tenido
2: un gesto, para mi gusto, importante, que es reconocerle al doctor Miguel Antonio Bernal, nuestro otro invitado esta mañana, lo que él hizo en favor suyo, como, en su preparación como profesional del derecho, sí. que también lo hizo antes el doctor Rodrigo Noriega. Me siento muy orgulloso de ser amigo del doctor Bernal, también que ha sido un patriota, a toda prueba.
6: A carta cabal.
2: Aquí lo que usted dijo, ahí no debe haber ganadores ni de ganadores ni perdedores. Yo estoy de acuerdo, aquí hay que pasar esa página ominosa, ignominiosa, y trabajar en este país, ¿saben qué? Enfrentar nuestra realidad ahora, que nos corresponde como panameños dignos. A todo doctor sí. Roberto González, procurador de la administración. Un honor tenerlo aquí, que tenga buen día. Gra
6: procurador. Sí. Gracias y mi respeto. Voy a cumplir con la notificación. Hasta luego.
2: Gracias, procurador. Bueno, bueno una bien. entrevista. Muchas gracias, procurador. ¿Cómo? Una, una buen día. Amigos, viene un corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva, por
1: los 107.3 de Omega Estéreo.
2: De, en perspectiva.
5: Esta Navidad demuestra tu aprecio a tus colaboradores con regalos excepcionales. En el Machetazo ofrecemos canastas navideñas a medida y tarjetas de regalo para hacer que la temporada festiva sea aún más especial. Contáctanos hoy en pedidos arroba machetazo punto com o al 69984573 y descubre cómo hacer feliz a tu equipo en estas fiestas.
2: A ver, eh, eh, decía en eh, Fuera del Aire, en Radio Abierta, y lo dije, eh, se, se escuchó para los que nos están sintonizando por eh, por las redes sociales. que qué, qué lindo es esto de, ¿Qué? del eh, doctor... ¿Todavía González? se puede decir algo? Sí, déjeme nada más, permítame, porque me siento muy, muy muy bien, me siento muy bien, confieso, no me gusta hablar en primera persona. Pero primero, el reconocimiento que le dice usted, doctor Bernal, el doctor Rodrigo Noriega. Eh, muy, muy eh, eh, honesto de su parte, ¿no? Ese agradecimiento por los aportes para llegar a ser lo que es hoy él una respetada figura del foro. Uno. Dos. El procurador Roberto González en este programa acaba de decir, y esto deben decirle amigos, él no es un hombre estar dando entrevistas. Yo me siento de verdad que este programa hoy vistió sus mejores galas con la participación del procurador de la administración hace unos minutos él también le reconoce a usted, doctor Bernal. Y muy breve, le quiero hacer este reconocimiento en la formación de muchos profesionales exitosos, porque el doctor, Ber, el, el doctor Noriega lo es y el doctor Rigoberto González también. Así que, doctor Bernal, me sumo a esa, a esa gran satisfacción sí. que he sentido. Muchas, Adelante, doctor Bernal. Sí.
3: Muchas gracias, Guillermo Adame, por sus palabras, pero mi agradecimiento también para Rodrigo Noriega y para Rigoberto quienes nos hemos dedicado la vida a educar peleando, como usted bien lo ha dicho, bajándonos, nos sentimos muy orgullosos de que los estudiantes que hemos tenido nos emulen, nos superen y que lleven adelante lo aprendido, que ya es de ellos. Y en estos momentos en que muchas veces uno tropieza con ingratitudes, que es la madre de todos los vicios, pues definitivamente que es una gran satisfacción escuchar de personas como Noriega o como el, eh, Rigoberto González que también es colega amigo en la facultad porque él enseña constitucional mm. entonces cuando uno escucha esto, uno se reafirma en que la labor de educar es permanente y por eso es que los educadores no podemos aceptar cuando se le falta el respeto a los que nos han enseñado a leer y a escribir como ha pasado durante esta semana con una serie de epítetos y calificativos yo creo que entramos... Eh, Panamá no es el mismo, creo yo, Adames. Ya Panamá no es el mismo a partir de hoy. Y sí. tenemos que trabajar... Es un parteaguas, parte
2: doctor. Se marca un parteaguas, hay que decirlo.
3: Exactamente. Esa es una buena expresión. Entonces tenemos que trabajar como orfebres, como ciudadanos, frente a lo que se avecina, porque esto no va a ser coser y cantar, ¿verdad? Pero las crisis son para ser superadas y para sacar lecciones de ellas. Yo creo que estamos ante un reto que nos corresponde a todos los que conformamos este país, a respetar con tolerancia nuestras diferencias, nuestras disidencias, pero fijar los objetivos concretos, que es lo que la sociedad reclama y lo ha expresado de fin forma durante estos 38 días. No podemos prestar oídos sordos a esos reclamos y no podemos tampoco, después de haber reafirmado la voluntad soberana, Aquí se ha rescatado ese patriotismo que estaba perdido, ese sentimiento de patria que debe acompañarnos siempre a los hombres y mujeres por el respeto a la tierra en que nacimos. Se ha recuperado el valor y el significado de la enseña nacional. Algunos dirán que estas cosas no, pero sí, los pueblos, la historia lo demuestra, necesitan a lo largo de su caminar de ejemplos, sí, pero también de símbolos a los cuales poder a tratar de alcanzar. Creo que el pueblo panameño se merece las felicitaciones propias porque esto ha sido el resultado de una labor colectiva que se ha desarrollado de punta a punta del país con sus altas y bajas, con sus este, insólitas exabruptos, pero también con una decisión muy importante que es la que nos debe servir Adames y sí. Noriega y, y Camila para ver cómo hacemos con Panamá para doctor, ver cómo podemos rescatar esa dignidad que hasta ahora venía siendo eh, arbitrariamente pisoteada yo no, creo que oye, a los oye. señores de la First Quantum se les ha puesto en su lugar a los países que están detrás de ellos hay que ponerlos en su lugar porque siempre observo conmigo las enseñanzas sí sí, a, a ver, eh, doctor Noriega
2: Hace 15 horas exactamente yo escribí un Twitter que, dice, que dijo así, lo cito, utilizar catastrofismo, me estoy refiriendo que esto coincide con lo que dijo hace un minuto aquí en este programa el, el procurador de la administración, utilizar el catastrofismo como arma para provocar miedo a ciudadanos y si declaran inconstitucional la ley 406, se desvanece si el Estado contrata abogados éticos que defiendan a Panamá como lo hizo la ACP cuando ganó el arbitraje internacional a los contratistas de la ampliación del canal. Doctor Noriega, es el momento ahora de calzarnos los guantes. Yo decía que el doctor Bernal es un fajador en, en materia de boxeo. Hay que buscar fajadores, hay que buscar buenos abogados que defiendan los intereses de Panamá, y estoy seguro doctor Bernal, de que vamos a salir heroso. Usted también está muy optimista, doctor, en este paso que hay que dar ahora, ¿no? ¿Su opinión? Por supuesto que sí. Y
4: Panamá históricamente ha tenido buenos abogados y abogadas para esto y además tenemos que contratar una firma internacional, de auditoría ambiental que vaya a ver qué pasó ahí y una firma inter internacional, de auditoría financiera que vaya a ver, como dijo el doctor Bernal vaya a ver los libros de la mina ¿por qué? porque la mina los minerales que sacaba de la mina se los vendía a una subsidiaria de ella en Suiza o sea, de pincher a caché no había forma de que el estado panameño supiera si ese era el mejor precio, si eso correspondía con el valor de los metales en los mercados internacionales, nada, nada de eso. Ella le vendía a una subsidiaria en Suiza al precio que le daba la gana. Y ella misma le decía: Oye, exporté 100 toneladas de cobre y un gramo de oro. Y el Estado, para mí, se tenía que contentar con eso. Ahora vamos a saber la verdad de qué pasó allí, cuánto dinero hicieron, a quiénes le pagaron, quiénes son los accionistas minoritarios de, esa empresa, de esas empresas. Y, eh, y realmente la capacidad de reclamo del Estado panameño va a depender de realmente de lo que se hace a partir de ahora, ahora tenemos que conformar un equipo más allá de todas las banderías, más allá de todos los partidos políticos, un equipo que sea de unidad nacional,
2: que vaya a defender al país pero que sea, doctor, doctor, pero que defiendan los intereses de Panamá celosamente, doctor totalmente, totalmente, totalmente oh. no, como, como
4: se dijo al principio no pueden ser parte de las mismas firmas que nos metieron en este problema y ojo, no puede ser parte de la misma gente del gabinete que nos en estos problemas. El ministro, de Com el ministro de Comercio e Industrias, al que el, el, el al que el procurador González Montenegro le dirigió correspondencia, el señor Ramón Martínez de la Guardia, es embajador de Panamá en Washington. Y es quien tendría que acompañar el arbitraje, porque el arbitraje va a ser en Washington, es quien tendría que acompañar el arbitraje. Entonces, se da un sinsentido que una de las personas responsables de meternos en esto
2: vaya a acompañar el arbitraje para en defensa de los mejores intereses de Panamá. Eso es una ironía, una, una, una eh, eh, ironía fatal, ¿no? Eh, eh, realmente el, el destino nos juega a veces eh, de una forma sorprendente, ¿no? Ahora, el doctor Bernal dijo que llegó el momento, nosotros lo hemos dicho aquí, doctor Noriega, usted parte de este programa, hemos dicho que el gobierno debe oxigenarse. Hace tiempo lo dijimos de hacer un ajuste en el gabinete, llegó el momento o no. Como no, y dice este, el este Bernal, es el ¿no?
5: momento, porque, porque eh, al final ellos tienen Noriega, que seguir hasta julio.
2: Sí, doctor Noriega, a ver, dígame, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Totalmente de acuerdo con Camila. Este es el momento. Yo
4: cambiaría, si no, puedo, si, si no puede cambiar a todo el gabinete, cambiamos a la mitad. A la mitad del gabinete que tuvo directa e indirectamente participación en él. Estamos hablando del ministro de Comercio, eh, la ministra de Trabajo, el ministro, eh, yo soy ministro de Ambiente, en fin, cambiar a la gente que tuvo vinculación directa con esto. ¿Por qué? Porque esos fueron los escuderos de la minera. La, la población no va a confiar en eso y yo creo que el gobierno cortizo debe cumplir sus su cinco años, debe terminar sí. su periodo y el presidente no tiene por qué renunciar. El presidente termine su periodo y que lo termine en buena ley, respetando las instituciones y respetando el Estado de Derecho y dándole, a, para mí, un buen mensaje. Emma, a Emma si, hablando de mensajes, justo.
5: yo pensaría que él se, se va a dirigir a la nación hoy. Sí, no, pero además. Yo lo, lo pensaría, o sea, yo, yo espero que tengan, que tengan planificado. Por lo
4: menos mañana, Camila, por lo menos mañana, para que tengan tiempo de ver el fallo, etcétera. De, de sí. No, estudiar. no, doctor, doctor. No, yo, yo decía ya...
5: por un tema de confianza. Sí. O sea, de un punto de vista de comunicación, no de un punto de vista legal, o sino de un okay. punto de vista de comunicación. Sí. Es el punto. Yo creo es que el, la ese. gente hoy necesita, digo, al único miembro de la que yo he visto es Roger Tejada. Y es porque lo agarraron
2: en un evento sí. los bomberos sí. Y alguien le puso el micrófono y o sea, fue a, una declaración regreso, forzada, regreso, por decirlo así Tengo un corte comercial, tengo un. Sí, bueno, eh. Doctor permítame En breve se la paso a usted, ¿sabe por qué? Porque acabamos de hablar lo clave Ahora viene la comunicación adecuada Pero sobre todo Lo que dijimos hace mucho tiempo hoy,
5: Hay un sonido ahí
2: Sí. Hemos solicitado respetuosamente Que se haga un ajuste lo Porque lo necesita el gobierno Y lo necesita el país los que caminaron por el camino de la vergüenza tienen que salir ya. Obviamente. Si no salen, deben renunciar a es algo que sea más dignidad. Y además, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En perspectiva, por
1: los 107.3 de Omega Estéreo. Inundado de papeles en su oficina.
2: 28 de noviembre marca la, como dije, las cadenas del, del dominio español sobre el país. Y hoy también nos zafamos de las cadenas de una empresa donde habían países eh, que son los dueños y los que estaban esgrimando nuestro país. No lo decimos ahora, lo dijimos antes de que esto ocurriera. Así que eso nos da autoridad para hablar. Pero, ¿sabe qué, doctor Bernal? Debe emerger como única vía, ahora, como dice el, las. Gloria a el Hino Nacional, no. al trabajo sin más dilación, uno, y por la otra, como alcanzamos al fin la victoria, ir al campo, pedir la unión. Tenemos que unirnos todos los panameños de cara a que este país, de una vez y por todas, que ahora ha cambiado, y estoy de acuerdo con usted, un antes y un después, olvidemos cualquier tipo de rencillas, de rencores y diferencias que tuvimos, porque no era justo. Y hay que, al gobierno, le doy un mensaje. Debe alejarse del habitual tono abstracto. Que acostumbran a tener algunos funcionarios, deben hablarle claro de cara al país. Adelante, doctor Bernal.
3: Sí, dame, sí, Noriega. Primero, yo concuerdo con todo lo que ha sugerido Rodrigo Noriega atinadamente. En segundo lugar, las sociedades que han vivido este tipo de situaciones, como la que nosotros estamos atravesando, yo creo que tenemos que tener muy presente que no se puede construir un presente inmediato, un futuro inmediato. ...con claudicaciones éticas. Por eso es que yo sostengo que los que tuvieron participación directa o indirecta... ...en este contrato tienen que desaparecer del escenario... ...porque tiene que haber una sanción cívica hacia ellos. Sin odio y sin rencores. No supieron hacer lo que había que hacer cuando había que hacerlo. En segundo lugar, yo soy de opinión... ...que le toca a los que se sacrificaron en esto celebrar... ...y que debemos convocar de manera unitaria con una sola bandera, la enseña patria, a una gran marcha en todos los rincones del país el primero de diciembre, que presta la casualidad, que es el Día del Educador, el Día de los Maestros, que hoy no pueden llevar el pan a su mesa porque les han cerrado el pago por orden del gobierno. Nosotros tenemos que tener el, el, el alerta prendido a cualquier tipo de represalia que pretendan ahora llevar adelante quien quiera que sea. Y a todos aquellos que olvidándose que nosotros, como enseñó Don Justo Arcemena, tenemos que ser ante todo panameños y que se pusieron a defender a la minera, como muy bien lo dijo Rodrigo Noriega, cual escuderos, pues que sepan que a partir de hoy ya no pueden pensar que pueden jugar un rol público, ¿verdad? Y que tienen que espiar el error, expiar, tienen que hacer un propósito de enmienda, un dolor de corazón frente a lo que hicieron. Nosotros no podemos pasar la página así alegremente, porque aquí se han hecho cosas que no se debieron haber hecho y se les alertó desde, desde distintos ángulos a Danes. En ese sentido, yo creo que lo mejor sería celebrar, sí, con una gran marcha nacional en todos los rincones el primero de diciembre. Pacífica, no, Pacífica. Pacífica. Sí, claro, como todos, siempre han pues, sido pacíficos. Con, con entusiasmo,
2: pero no, no, no. Sin, sin permitir que se, in, se
3: infiltren personas que después vayan a crear, como ha pasado. Exacto. Caos. Lo que no se puede hacer es privar al pueblo de llevarse la satisfacción de tener una celebración con sus cánticos, con sus eh, distintas expresiones, como ha sabido hacerlo. Lo que han metido el, la, la, el vandalismo y esa cosa son la excepción y son unos pocos. Una sola no, 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 bandera. Menos. La enseña Solamente. Patria, no más banderas de nada. ¿Eh? Y también otra cosita antes de despedirme. Mucho cuidado, porque no se nos olvide que todos los candidatos de partidos a la presidencia están con la minera. Que ahora no vengan a hacer papel de camaleón porque el pueblo ya los caló. Por eso es que tenemos que ser sentinelas, veedores, observadores, pero también actores, más que espectadores. Doctor Bernal. aunque okay, bueno,
5: recuerdo. de los partidos... Ricardo Lombana sí si iba a las manifestaciones en contra.
2: Sí, Lombana fue la excepción, exacto, estoy de acuerdo con Camila. De,
5: entre, entre los
2: de partidos. Sí, entre los partidos políticos, pero ¿sabe qué, doctor eh, Noriega? No sé por qué se ignoraba el, el calado social de las multitudinarias protestas o movilizaciones, que era una señal muy clara, pero que yo, por no hablar ahora en pasado, vemos que se impuso el sentido común, pero sobre todo la ética profesional de los magistrados en pleno de la Corte Suprema de Justicia, que en ningún momento se taparon los oídos ante el clamor de la mayoría de la ciudadanía, doctor Noriega. Eso tiene un valor, ¿no? Además de Don fallar Guillermo. en el derecho, por supuesto. Además de fallar sí. en el de derecho. Totalmente. Don Guillermo, Miguel Antonio
4: y Camila, es importante reconocer que a la magistrada María Eugenia López Arias la calumniaron, la juliaron, dijeron barbaridades de su vida personal, su vida familiar, que probaron ser falsas. O sea, la gente dijo que ya se vendió, que iba a salir un, un fallo rarísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso sucedió. Segundo, el tema de que tenemos que entender lo que ha pasado. En 1963 se tomó la decisión de que Panamá iba a ser un país minero. Se aprobó el Código de Recursos Minerales. En el 68 el PNUD encontró los yacimientos de Donoso, Petaquilla y de Cerro Colorado. Los militares se pasaron 19 años, del 69 al 88, legislando, negociando, buscando ver quién no, quién no explotaba. En el gobierno de, democrático eh, de Endara, de civil, en el 91 se dio la primera concesión de exploración. En el gobierno de Pérez de Dares, en el 97 se da la concesión de explotación por ley, la ley 9 del 97, que fue la que demandó Juan Ramón Sevillano y que en el 2017 la Corte Suprema declaró inconstitucional y en junio del 2021 lo volvió a declarar inconstitucional. Lo que se ha conseguido es cambiar 180 grados, una política de la clase gobernante, de la clase política de 60 años, la cambió el pueblo panameño. El 3 de noviembre de este, de, este, de este año se aprobó una ley que era un sueño para los ambientalistas, un sueño de opio para muchos, que era la moratoria a la minería metálica en este país. Se aprobó y el Ministerio de Comercio lo está cumpliendo a regañadientes y a cuentagotas, pero esa es otra historia. Y hoy, 28 de noviembre de 2023, curiosamente, los dos días de la independencia de este país, el 3 de noviembre, conseguimos la moratoria minera y el 28 de noviembre conseguimos el fallo de inconstitucionalidad. Nuevamente, la Corte Suprema de Justicia, unánimemente, por tercera ocasión, desde el 2017, vuelve a rechazar el contrato minero. Y, y exhorto a los panameños a entender, a confiar que tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia y a entender, ojo, tenemos que darle gracias a Nordino Cortizo, que este es su legado. Quizás ha cometido muchos errores en otros temas, pero en este nos deja una Corte Suprema de la cual podemos estar orgullosos y con la cual podemos estar seguros de que hay un Estado de Derecho en Panamá. Y doctor coincido Verdad. con el doctor Verdal, los panameños tenemos que salir a celebrar esto. Esto es la victoria del pueblo panameño eh, y recuperamos de alguna forma la soberanía sobre nuestros recursos, la soberanía sobre nuestro país. Camila.
5: Y creo que es importante ahora hacer mucha docencia sobre el día después, sobre, sobre el proceso que viene ahora eh, para el cierre de la mina o, y la rehabilitación del área, etcétera, porque, y lo hemos dicho varias veces en este programa, no es que se apaga la luz y ya todo No, eso es un proceso y siento que hay que... Larguísimo. Hay que... Es un proceso, hay que, hay, es un proceso largo para hacerlo de manera segura y correcta y, lo, y es importante buscar a esos interlocutores... Que, que sean de confianza de la gente, no pueden ser los mismos que, que, que se han ganado el repudio de, de mucha de la ciudadanía, para explicar ese proceso y que todos caminemos ahora en la misma dirección hacia salir de este conflicto que no ha acabado con este fallo, salir de este conflicto lo mejor posible.
4: Saludé. Camila, perdón un, un, 15 segundos. Agradecerle a los valientes funcionarios del Ministerio de Ambiente que se atrevieron a inspeccionar la mina, se atrevieron a hacer informes, se atrevieron a encontrar hallazgos y se atrevieron a aplicar multas. Eh, eh, esos valientes funcionarios que fueron de, de, de afectados por las decisiones de los políticos eh, demuestran que Panamá tenía capacidad de, de, de supervisar, de regular, pero no, no había la voluntad política verdadera
2: de hacerlo. Doctor Bernal, dos minutos. Esta acción anunciada hoy, enhorabuena por la Corte Suprema, usted, el Pleno de la Corte. ¿Cree usted que va a impactar en el tablero político? Dos minutos, y me responde eso en su análisis, por favor. Sí,
3: como no, yo sí creo que va a tener un impacto, eh, no necesariamente en forma inmediata, pero en el transcurso de los meses a seguir, puesto que todos aquellos que han estado apoyando la mina, eh, yo quisiera escuchar qué explicaciones van a dar para sustentar la actitud que asumieron y sobre todo el silencio que han tenido durante estos 38 días la mayoría de las organizaciones político-partidistas frente a los momentos que vivía el país. Hay 1.740 candidatos a cargos de elección y se cuentan con los dedos de una mano los que han salido a tomar una posición abierta frente a la situación que vivía el país. Así que yo sí creo que esto va a tener un impacto, pero eh, va a venir como todas las cosas en Panamá, sin prisa pero sin pausa Pero de que lo va a tener, lo va a tener Ahora, vamos a tener, como dice Camila Que hacer una gran docencia También en ese terreno Porque mi temor es que la embriaguez de las encuestas Nos lleve hacia situaciones Que no necesariamente Van a ser en beneficio De la población y de esta patria
2: Doctor Andrea, un minuto Usted se merece hacer un cierre No lo voy a hacer yo, hágalo usted por favor El momento de la, la, paz. la paz Panamá
4: vale más sin minería y como ha dicho el doctor Bernal, esos panameños y panameñas que han hecho esto posible deben tomar la responsabilidad de que el próximo 5 de mayo del 2024 se elija bien. No podemos mandar la misma gente para hacer lo mismo que han hecho los últimos 30 años, que ha sido sacar al país, robarnos la esperanza y robarnos el futuro. Ese es el mensaje.
2: Gracias, doctor Miguel Antonio Bernal. Eh, gracias al eh, procurador de la administración, el doctor Rigoberto González, por participar y hacer estos aportes, valiosísimos tanto el doctor Bernal como el doctor González. Doctor Noriega, usted como siempre ha acertado en sus opiniones y análisis. Muchas gracias, Camila. Un placer también en esta fecha. Que viva Panamá. Enhorabuena. Que tenga un buen día.
3: Hasta Yo mañana. Que viva Panamá. Mañana. Gracias.
5: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en Perspectiva. Pide tu Lavazza y ahora también puedes comprar directo a través de lavazapanamá.com.
0: Ha finalizado en Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de hoy. Mega Estéreo.